0: Andalucía, 10 de la noche. Noticias. Los Reyes han presidido la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo, que han distinguido, entre otros, al dramaturgo Juan Mayorga, a la cantadora Carmen Linares y a la bailaora María Pajés. La princesa Leonor ha ofrecido su cuarto discurso en estos premios, ya sin limitaciones por la pandemia. Jorge Dayas. El rey Felipe ha ensalzado el valor de la cultura recordando que la guerra también la destruye. La guerra está destruyendo bibliotecas, colegios, música, museos, ciencia, arte. La cultura es, por tanto, víctima de la guerra. Palabras para el flamenco de la princesa Leonor, representado en la gala por María Pajés y la cantadora Carmen Linares. Me importa que dos artistas excepcionales nos recuerden que el flamenco es un arte vivo, rico, poderoso, universal, nuestro. Un arte culto en el que María Pajés y Carmen Linares alcanzan la armonía de quien evoluciona y mantiene a la vez la esencia de la tradición. Especial ha sido el momento en el que recogían su premio la bailadora María Pajés y la cantadora Carmen Linares. Esta última ha arrancado a cantar seguida por el arte de Pajés. Fuera la
1: suerte que fuera y el cuadro.
0: Volvemos a Andalucía. La policía local de Córdoba ha detenido tras una persecución a los tres presuntos autores de un robo en un estanco de Montilla. Se les ha intervenido el material presuntamente robado, más de 360 cajetillas de tabaco. Toñi Merino...
1: Además de las cajetillas de tabaco, la policía ha recuperado parte de las herramientas que emplearon para la comisión del delito. Tras la petición de colaboración por parte de la Guardia Civil de Montilla, la policía de Córdoba estableció un control en una de las entradas de la ciudad. Al darle el alto al vehículo, se dio a la fuga en dirección Sevilla por la autovía A4. Se iniciaba entonces una persecución a gran velocidad en la que estuvieron a punto de colisionar incluso con un camión y otro turismo. Los ocupantes del vehículo aprovecharon el momento para arrojar por una de las ventanillas... ...varios cartones de tabaco. La persecución terminó a pocos kilómetros a la salida de Córdoba... ...cuando el conductor decidió detener el coche... ...y entregarse a los agentes que les perseguían.
0: El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, (FIBES) ...se convierte desde hoy hasta el próximo día 1 de noviembre... ...en el mayor centro comercial automovilístico del sur de España. El decimosegundo Salón de Motor de Locación de Sevilla... ...organizado junto a la Federación de Empresarios del Metal... FDM y su presidente Francisco Javier Maureno Murube ha estado en el Mirador de Andalucía en donde ha analizado el sector del metal en el que ha dicho faltan unos 150.000 profesionales cualificados Es un sector en el que ahora mismo se encuentra inmerso en una falta de mano de obra importante y es un sector estratégico que tiene que ser evidentemente mano de obra cualificada. Están faltando soldadores, están faltando electricistas, están faltando mecánicos de automóviles porque la tecnología va avanzando muy rápida. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido... 28.560. Serie 14. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. A esta hora los termómetros marcan 21 grados en Córdoba, Huelva y Málaga, 22 en Almería, 23 en Cádiz, Jaén y Granada y 25 en Sevilla. Andalucía, 10 de la noche y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en Rai.
1: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa Resumen de la Medianoche.
0: Con los protagonistas de Cada Día porque son noticias.
1: De lunes a viernes en la medianoche, Nocturno en Rai. Andalucía en local.
0: Radio Andalucía Información. Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI.
1: Saludos y bienvenidos al contenedor informativo de las noches en la Radio Pública Andaluza, en Radio Andalucía Información. Hoy en Nocturno, en el primero de nuestros espacios, Encuentros, nos acercamos a la mano de Araceli Limón a la historia de Katia Simone, propietaria de la empresa que comercializa el oro africano, un producto cosmético natural que ya se vende en más de mil farmacias de todo el país. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos. Nuestra invitada a los encuentros nos va a introducir hoy en una hermosa historia. Katia Simone. Es una empresaria cubana de origen africano asentada desde el año 2007 en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Una empresaria que al nacer su hijo recordó la crema que utilizaban su madre y su abuela para reparar los problemas de la piel. Empezó a usar la manteca 100% de karité, cuya fama se extendió rápidamente entre sus conocidas y amigas. Tal fue el éxito... ...que ella y su marido comenzaron a exportar el producto y consiguientemente a impulsar la cosmética natural africana. De esta forma surgió Aoclaps, el oro africano, una empresa sevillana fundada en el año 2020. Dos años después, espera cerrar el año con una facturación de más de millón y medio de euros... ...lo que significa un crecimiento del 50% respecto al año anterior. Venden su producto en más de mil farmacias en todo el país y tienen un equipo de 60 personas aquí, en España, y de 80 mujeres africanas de dos cooperativas de Ghana que producen la manteca de carité mediante una receta ancestral. Entre sus proyectos inmediatos figuran la construcción de un pozo de agua en la aldea de Nacunga, donde están las dos cooperativas con las que trabaja para que sus 3.000 habitantes tengan acceso al agua potable y la mejora de las condiciones del colegio de Cambili. Y aquí, en España, mantienen un acuerdo con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla por el que destinan parte de sus ventas a la investigación de esta enfermedad. Katia, Simone, bienvenida a la radio. Encantada de saludarla. Igualmente, Araceli. Bueno, ¿cómo comenzó toda esta historia? Cuéntanos, el principio.
2: <risa> es una historia bastante larga, es larga. Araceli, pero como tenemos tiempo... Vamos a ir poniéndola en pie. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, te explico. Nosotros empezamos con esta historia, bueno, yo empecé con esta historia eh, en el año 2016, que es cuando nace mi hijo Piero, ¿vale? Lo que sí que es cierto... Que el oro africano, que es la manteca de karité, que ya es muy conocida a nivel nacional, es un producto que yo conozco desde pequeña. Por eh, tu madre y por tu abuela, ¿no? Efectivamente, es un producto que siempre he utilizado en mi piel. Mi madre siempre me ha cuidado y me ha mimado la piel con este producto, ¿vale? Esto es de cultura, esto va de tradición. Y bueno, pues nosotros tendemos a cuidarnos muchísimo la piel y lo que utilizamos es la manteca de carité. En el año 2016 yo me quedo embarazada de Piero y, y mi madre viene a estar conmigo también en, este, en esta etapa, ¿no? Para, para ayudarme y para mimarme, ¿no? Como hacen las madres. Y, y cuando vino me dice, ¿qué te estás cuidando de la barriguita con carité, con no? Y yo no estaba utilizando el carité, yo estaba utilizando la rosa mosqueta. Y y me dice, vamos a ver, Katia, ella ella lo traía, ella lo tenía, ella siempre está con con su manteca de karité. Y me dice, Katia, vamos a empezar a utilizar la manteca de karité porque este producto es el ideal para tu etapa del embarazo Y sí que es cierto que yo tenía la costumbre de cuidar mi piel, pero sí que no veía la manteca de karité como algo imprescindible No tenía como conciencia de todos los beneficios que tenía la manteca de karité para la piel entonces bueno, pues recordé mi madre hizo que recordara todo ese proceso en el que ella empleaba para cuidar mi piel, y yo lo utilicé para cuidar mi tripita, para cuidar las estrías, para cuidar mi pecho y cuando nace mi hijo también lo utilicé para cuidar su piel su dermatitis del pañal, su zona peribucal, su costrita láctea y bueno, mi hijo nace con una alergia que es APLV, alergia a la proteína de leche de vaca que esto es que hay niños que no pueden utilizar ciertos productos que contengan dentro de la formulación o de la composición de la cosmética leche o trazas de leche, porque da reacción alérgica en la piel. Y bueno, pues nosotros estábamos en un grupo de mamis que nos apoyábamos mucho con eh, este tipo de de alergia y bueno, nos recomendábamos ciertos productos y demás. Y, Y un día en particular, una mami mandó una foto de su hija y estaba tremenda. Volada completamente. Volada, volada. Y yo le hablé a ella en privado y digo, mira, eh, yo tengo en mi casa un producto, es mío, mi mamá es la que me lo trae y yo estoy cuidando la piel de mi hijo con este producto y viene fenomenal. Entonces quiero dártelo a probar para que veas eh, si te funciona o no, pero investiga un poco qué es, para qué sirve, porque es tu hijo. Yo tengo la responsabilidad sobre mi hijo, pero yo te quiero ayudar, pero también investiga un poco, ¿no? Bueno, pues ella fue a mi antiguo trabajo donde yo trabajaba antes y yo le di un poquitito que tenía, ¿no? Y al otro día viene a mi trabajo y me dice, Katia, increíble, esto. El antes y el después, es que es brutal. Y es que aparte, es que vino emocionada. Y esa emoción que ella me transmitió fue lo que hizo que yo también me emocionara con este producto. Y me dijo, como empieces a trabajar con este producto, que sepas que aquí tienes a tu primera clienta. Entonces, bueno, eso, eso es una de las cosas que tú escuchas y no dejas ese tren pasar, ¿no? Le das ahí como un poquito de vuelta. Y ya se lo comenté también a Frank, que es mi marido, también socio confundador, que me ha ayudado también con este proyecto, porque sí, que él tampoco lo podría haber hecho. Es imposible hacer todo esto sola. Y, y empezamos con esto de esta manera, de una manera tan natural, tan sencilla por un comentario, por una mami, por ganas de ayudar también con un producto que utilizaba yo. ¿Y dónde los vendías entonces? Porque ahora se vende en 300 farmacias. Uy, 300. Más. Más. Eso, fue, eso fue la última entrevista que tuvimos nosotros. Estamos ya en 1100 farmacias. 1100 farmacias. Hemos crecido. Pero entonces
1: al principio de todo, ¿dónde lo vendías? Porque erais tú y esa madre y el grupo de madres que claro. tenía ese problema.
2: Al principio ¿qué hicimos nosotros? Pues nosotros en Empezamos a, a juguetear, vamos a decirlo por alguna manera, con con esta idea, ¿no? Porque es que es una idea que surge de la nada, sin ningún pensamiento de hacer ningún tipo de negocio. O sea, lo que queríamos era explorar en algo nuevo. Fran tenía su trabajo, yo tenía mi trabajo y no íbamos a dejarlo tampoco todo por nada, por no saber no lo que a lo que íbamos a dedicarnos. Entonces, bueno, pues yo hablé con mi madre, le dije a mi madre que, que me mandara la manteca de carité que yo utilizaba que me lo mandara para yo poder a darlo a conocer aquí. Entonces lo que hacíamos nosotros era que lo envasábamos y lo dábamos a conocer, pero a nuestros familiares, a nuestros círculos de amigos. Así fue como empezó. Pero claro, se hizo también una bola que en aquel momento para nosotros era mucho. Se hizo una bola muy grande, nosotros empezamos a apostar también por el volario empezamos a a caminar con nuestro nuestro producto, con nuestra manteca de karité, Eh, y se dio a conocer de una manera extraordinaria y fue el boca a boca. Pero claro, cuando te das cuenta que tienes un producto como este, tan maravilloso, y que tienes que darlo a conocer de manera, yo creo que más potente, vimos muy necesario incluirlo en el nicho de la farmacia. Y ahí fue cuando ya le dimos el cambio, le dimos el giro. Ya fue cuando ya me senté, hablé seriamente con mis padres, dije que esto era de otra manera, que tenía que conseguir eh, trabajar con cooperativas de mujeres africanas que estuviesen en África, en Guinea Bissau, porque yo yo nací en Cuba, pero mis padres son de Guinea Bissau, entonces yo tengo cultura también africana y, y no lo hay, en Guinea Bissau no lo hay. Entonces mi padre me dice, que aquí no nace de forma salvaje la manteca de carité, de hecho se comercializa nada, aquí se utiliza solamente para uso propio y consumo propio, así que tenemos que ver en qué países podemos eh, buscarlo, efectivamente. Y bueno, pues mi padre dio, me ayudó, no sé qué, y dimos con una asociación que se llama Global Shea Alliance, que es la Alianza de la Manteca de Carité. Y esta Alianza de la Manteca de Carité es donde trabajan muchas cooperativas de mujeres africanas que saben cómo se hace el buen carité. Si las dejas que trabaje. Entonces, bueno, ya me pongo en contacto en GANA porque cumplen unas normativas que son muy importantes para tú poder vender un producto de cosmética que esté de alta en el portal europeo, que cumpla eh, con toda la trazabilidad, que se haga un, un análisis de laboratorio. Entonces, ya eran otras, otras cosas, ya eran palabras mayores. Entonces, bueno, nos metimos ahí sin tener ni idea. Pero lo básico tienes que saberlo, aunque sea, ¿no? Y, y dimos con nuestras, con nuestras cooperativas, que es Nacunga y Cambili, que son con las, con las que trabajamos hoy en día, y empezamos así, trabajando con ellas, y escuchamos una vez en el laboratorio que estaba colaborando con nosotros que había un número que se llamaba Código Nacional, CN. Y ahora Frank y yo nos miramos y decimos, ¿CN eso qué es, Fran? Y le preguntamos, ¿y qué cosa es el Código Nacional? Pues no, pero es un código que eso lo que hace es que el farmacéutico pueda ver el producto dentro de su base de datos. Y digo, oye, pues ¿aquí es donde tenemos que estar nosotros? Y también por esa conversación que teníamos en aquella época y ahora también, por supuesto, todos los sentidos abiertos, lo tenemos todo como que, ¿no? Estás pendiente de todo, eres muy consciente de lo que estás diciendo y de lo que estás y de lo que está a tu alrededor, pues nos dimos cuenta de eso. Y dimos aquí es donde tenemos que entrar con nuestro Código Nacional, con nuestro testado dermatológico, con eso esos certificados de biovida sana, con, con cosas que den credibilidad a una materia prima, porque es que realmente el oro africano, que es la manteca de carité, es una materia prima, Ajá, es un producto, que no tiene nada más, un producto pero que no tiene formulación, no tiene nada añadido, no tiene absolutamente nada. la envasáis aquí? Y la envasamos aquí, Ajá. efectivamente. Nosotros permitimos que las cooperativas hagan el proceso de recolección, la elaboración y el producto terminado. Y ya luego lo que hacemos aquí solamente es envasar en las latitas que tenemos de carité. Es, parece un milagro. Oye, de verdad. Parece un milagro. Yo creo que mmm, de verdad, Araceli, yo creo que es el, el confiar y el tener fe y el creer en algo mmm, profundamente. O sea que, eh, vamos a ver,
1: pusiste <coughs> montaste un negocio en torno... A, a la manteca de karité que utilizaba tu madre que utilizaba tu abuela pues, cuando eres pequeña total allí en cuba total. total
2: y ahí nació el oro africano total y es que el oro africano no le pusimos el nombre nosotros nosotros al principio nuestra nuestra gatita de manteca de karité que, que el nombre del producto porque nosotros nacimos con un producto áfrica o Eurocarité. luego se convirtió en una marca no nacimos con una marca y de ahí fuimos sacando productos, no, nacimos con un producto, porque no teníamos idea de, de un negocio, no somos empresarios, no hemos estudiado para ser empresarios, nadie nos ha enseñado. Entonces, claro, lo que teníamos en la mano era un producto de una magnífica calidad, que habíamos resultado en personas reales, porque los recomendábamos a personas que eran nuestros seres queridos, ¿Y, y, y aquí y a quién mejor le vas a recomendar algo que tú sabes que es bueno? Pues a tus amigos, a tus familiares, ¿no? No vas a querer nada malo para ellos. Y es lo que tú utilizas y es lo que tú recomiendas, ¿no? Y, y así nace el producto y el consumidor cuando empezó a utilizar nuestro producto decían que era oro.
1: Ajá, y por eso le llamáis oro africano. Claro. Dime una cosa, ¿y eso por qué no lo había visto antes nadie? Existe,
2: Maraceli. Existe. La manteca de karité existe de toda la vida. Es un producto que, vamos, no hemos descubierto América con este yeah, yeah. producto. Pero mm. sí que es cierto que sí que es cierto que la manteca de karité es un producto que se utiliza mucho en eh, la cosmética para hacer formulaciones. vale Se utiliza mucho para hacer formulaciones, pero en muy poquita cantidad. Es un gran emoliente, es muy hidratante, es muy reparador, pero en muy poquita cantidad. Pero también es verdad que la manteca de karité que llega aquí a Europa está adulterada, está refinada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se ha ido parte de su olor, se ha ido parte de su color y, por supuesto, sus propiedades. Entonces, nosotros le hemos dado a conocer de la manera más pura que existe, sin tener ningún tipo de manipulación. Entonces, se nota mucho en los resultados. Y luego, nuestra forma de comunicar... Nuestra forma de decir las cosas y luego que el consumidor nos ha visto crecer con nosotros, ¿no? Eh, la comunidad nos ha visto crecer, pues saben quiénes somos, de dónde venimos, en dónde estamos, a dónde vamos y lo compartimos todo con ellos. Entonces, como, ay, el logro de estos dos, de estos dos niños, de, de dos, dos personas, de, de dos, dos hermanas, <risa> ¿verdad? Pues también nuestro logro. Entonces, como algo así, yo qué sé, eh, más cercano. Y dejáis vuestros trabajos, lo dejáis todo en pos de la empresa. Ah, sí, sí. Ya cuando vimos que había posibilidad y ya yo le metí el foco y y digo, uy, esto está cogiendo otro color, yo estoy viendo que si yo me dedico a esto al 100% y le meto toda la energía a esto, yo puedo ser mi propia jefa. Ay, pero yo pensaba como autónoma. Sí. Yo puedo ser mi propia jefa siendo autónoma, siendo autoempleada, trabajando para mí misma. Sí. Yo no tenía pensamiento de ser empresaria, todavía. Yo autónoma, autoempleada, trabajar para mí misma y ya está Pero, claro, esto cogió otra magnitud Sí que es cierto que en aquella época dio mucho miedo Nadie confió en nosotros, eso era estar loca Y te voy a decir por qué, Porque hemos contado lo bonito Claro, claro, (risa) claro eh, Eso, te voy a explicar por qué, mira Yo trabajaba eh, en un centro comercial Los centros comerciales se trabajan prácticamente de lunes a domingo Con los festivos y todo esto Bueno, pues, como mi hijo nace yo tuve una reducción de jornada entonces yo trabajaba de lunes a viernes y solamente trabajaba por las mañanas. ¿Qué más puede pedir? Era fija, ¿no? Entonces era como, oye, estás dejando una estabilidad para vender algo que bueno, será un cero, no lo conoce nadie, estás ahí entrando en la farmacia, no te está creyendo nadie. Muchos no, Araceli, yo iba de puerta en puerta, iba con Fran, iba con mi niño. ...que era chiquitito... ...y, y queríamos presentar un, el, un producto... ...que era yo la única que creía en él... ...cuando digo yo... ...era Frank, yo y mi hijo que era el que lo utilizaba... ...pero es que alrededor era como... ...bueno... ...es una aventura ahí que tú estás ¿no? haciendo... ...ya tú sabrás cómo te sale... ...pero nosotros lo veíamos muy viable... ...creíamos en esto desde el principio... ...y íbamos a por todas... ...y muchas veces era de verdad... ...súper frustrante... ...era desesperante porque te encontrabas con unas contestaciones a veces muy pocas agradables, y, pero no te podías centrar ahí. Tenías que centrarte en otras cosas. Tenías que visualizar y ver en dónde te querías ver de aquí a X tiempo y, y que y aparte que yo sabía que el producto era bueno, porque es que yo había ayudado ya. ¿En qué
1: momento eso, esa tendencia de las respuestas negativas, de las dudas, se rompe? O sea, ¿en qué momento da esto el paso definitivo a ser un buen negocio?
2: Por el por la comunidad Es que todo esto fue por la comunidad Mira, nosotros cuando íbamos Que esto también lo voy a contar Nosotros empezamos con nuestro primer expositor eh, Con cajas de gambas como con cajas de gambas? Ay, claro, nosotros tenemos un expositor ahora muy bonito, muy bien hecho Que nos ayuda a nuestro carpintero Que también eh, es de nuestra localidad y lo, y lo hace él ahí con mucho, y cariño Pero al principio las únicas personas que estábamos eran Fran y yo Entonces, bueno, nosotros teníamos la idea de que queríamos eh, posicionar el producto en un sitio visible. Es que lo que no se ve no existe.
1: Ajá, sí,
2: sí. Entonces, tú tienes que estar posicionado, tiene que ser algo chiquitito recogido para que el farmacéutico o la persona que te vaya a decir, venga, me quedo con el producto, lo ponga en un sitio en donde cuando el consumidor llegue, lo vea.
1: En el mostrador.
2: ¡Eh! En el mostrador. Entonces, ¿qué hicimos? Pues... eh, Pusimos todos los beneficios que tenía el producto de manera visible, que cuando el cliente de la farmacia, el paciente, está esperando, pues esté leyendo. claro ¿Qué pasa? Que el consumidor, porque el nicho de la farmacia es muy importante para el paciente, para el cliente, sí. porque lo que quiere es el consejo farmacéutico. Entonces lo que está dentro de la farmacia es como que está avalado. Por, sí, la, por el farmacéutico. Es cierto, sí. ¿No? Entonces yo... Nadie estoy ahí. duda de lo que vende una farmacia. Efectivamente, nadie lo duda. Entonces yo estoy ahí, estoy esperando en mi cola y aunque el farmacéutico no me lo recomiende, está ahí. Y yo te puedo preguntar, uy, ¿esto qué es? Tan gracioso, tan bonito, qué diseño con de esto? Me lo llevo. O me lo explica, si te lo explico, me convences y me lo llevo. ¿No? Claro, cuando ese consumidor se lo lleva y a los dos, tres días, a la semana viene y le dice, Mari Carmen. Que yo tenía la mano súper seca, aquí el codo, o tenía un esema, y mira tú en una semana cómo se me ha quitado. Empieza la recomendación. Y esa recomendación llega también al oído del farmacéutico. También date cuenta que el farmacéutico es un sector donde hay mucho compañerismo. Y ellos también se van recomendando los productos. Oye, mira, acabo de de introducir esta, esta marca de una muchacha que vino los otros días, y mira tú, entonces se va regando un poquito la bola. Entonces, de el no confiar. A la expansión ha sido gracias al consumidor que confió en nosotros y luego gracias, por supuesto, al farmacéutico que nos dio la oportunidad de tener ahí un escaparate. Claro que sí, está en 1.100 farmacias.
1: Katia Simón es fundadora y directora de la empresa AOK Labs. AOK Labs. AOK Labs significa África Ourocarité. Bien. Una mantica de carité, 100% que viene de gana son 68 mujeres, ¿no? 68, 68
2: mujeres empezamos al principio. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros empezamos comprando una tonelada. Esa tonelada para nosotros fue, Dios mío, <risa> ¿Qué, hacemos con esto? ¿qué hacemos con esto? Cuando llegó el envasado y que llegó a mi casa toda esa cantidad de mercancía. ¿Y dónde yo... se mete una tonelada? Pues claro, eh, imagínate en botecitos de 50, de 100 y de 200 y luego en bidones... Así de 20 kilos.
1: Ah.
2: <risa> en mi casa, mm-hmm. en un con rack. mi niño. Tengo <risa> mi niño en un rack. Y Yo decía, venga, ahora es el momento de yo sacar estos productos de aquí. ¿Cómo los saco? Pues visitando farmacia, claro. ¿Y por qué te estoy contando esto? Eh, ya, ah, porque Empezamos con eso, es porque empezamos con una tonelada y la fabricación de una tonelada, bueno, no es lo mismo cuando yo empezaba a fabricar 10 toneladas porque ya estamos comprando 10 toneladas. Y ya no estamos comprando solamente la manteca de carité, estamos comprando también moringa y el baobab. Entonces, bueno, ahora trabajamos aproximadamente con unas 250 mujeres uh-huh. entre las cooperativas de Nacunga y cambi
1: Bien, bien, bien. Eso llega aquí, vosotros envasáis y vendéis como como ha, como has explicado, ¿no? Tú, lo has dicho antes, eres una emigrante cubana con padres africanos, es decir, vives en Dos Hermanas, la sí. localidad de la provincia de Sevilla, una mezcla... Mmm, bueno, explosiva, como están escuchando los oyentes, ¿no?
2: Completamente. Es que, Y mis abuelos son portugueses. Ah, mira. Sí, por parte de madre. Bien. Blanco, blanco, blanco con ojos azules. Sí. Ese es mi abuelo portugués. Y luego tengo ahí todas las raíces también de, de, de África. Y es, yo creo que toda esa mezcla de cultura, de, de tener... Eh, de nacer en Cuba, ¿no? De vivir todas las circunstancias que se viven en Cuba van marcando también una personalidad, ¿no? Y y van marcando tu carácter. También, luego, la cultura africana también es como que muy respetuosa, ¿no? Es diferente. Eh, Luego también la europea. Es que yo he tenido una mezcla de culturas muy grande, ¿no? Y, Y yo creo que yo aprendí a ver la vida de otra manera. No lo sé. Yo siempre he dicho y he creído de verdad firmemente que yo he sido... Más madura para la edad que me correspondía a mí. ¿Cómo
1: llega a España, a Andalucía, a Sevilla y a dos hermanas?
2: Eso también tiene Eh, otra otra larga historia. Otra larga historia. (risa) Que yo soy mucho de intuición, mucho del universo. Pero ¿dónde estabas? Vamos a ver. Yo estaba en Cuba. Bien. Yo estaba en Cuba y desde pequeña siempre he tenido una atracción fatal con España. Siempre. No me preguntes por qué, porque es que no lo sé. Pero siempre tenía una atracción pequeña, eh, una atracción fatal y además eh, bailaba flamenco Mm. en Cuba. Mm. Ya yo bailaba flamenco y era como... Me encantaría vivir en España, hacer mi vida en España y y ahí es donde yo me veo. ¿Qué ocurre? Que a a los 16 años eh, mis padres están trabajando en Cuba y se acaba la misión que tenían y eh, ya vamos a Guinea Bissau, ¿vale? Pero antes de ir a Guinea Bissau hago escala en Portugal. Y llego a Portugal Veo el sitio eh, No me gusta mucho Pero ya yo estaba más cerquita de España Eh, No sé si era por las personas El clima, yo pasé un frío tremendo en Portugal No lo sé Qué fue lo que me pasó Pero bueno, yo yo sabía que que en en Portugal no me quedaba Y a los 19 años Después de estar allí dos años y demás Yo tomé una decisión Y le dije a mi mamá y a mi papá Que me venía aquí A buscarme la vida Yo trabajé durante dos años en en Portugal, en Pizajat y en un bar-restaurante, porque en Cuba no se trabaja con esta edad, no no hay pensamiento de trabajar, pero oye, yo vi la posibilidad de trabajar, estudiar, hacerlo todo, así que lo hice. Y como ya tenía yo mi dinero ahorradito, digo, oye, mira, pues me voy a a ver qué es lo que pasa en, en España. Pero no. de lo grande que es España, ¿cómo da con Andalucía? Porque Sevilla quería hay dos Sevilla. hermanas. es que quería yo Sevilla, ah, yo quería daño. Sevilla, yo no quería ni Madrid, ni Barcelona, ni todas esas grandes ciudades, yo quería estar en Sevilla, eh, ese acento que tenían, yo qué sé, esa cultura, esa forma de hablar, me encantaba, me encantaba, entonces bueno, pues yo caigo aquí en Sevilla, de Sevilla, encuentro un trabajo en Alcalá de Guadeira, como camarera, uh-huh. Y de Alcará de Guadeira encuentro, eh, me encuentro, me reencuentro. Yo creo que fue un reencuentro, porque parece como que ya conocía yo a mi mi marido, a Fran. Y y ahí fue cuando empezamos él y yo en el año año 2007. Vale.
1: Katia, cuando tú empezaste lo de el emprendimiento, ¿a qué te sonaba todo eso?
2: Emprendimiento, mira, eh, a mí cuando me preguntan mucho emprendimiento, yo yo solamente no creo en el emprendimiento en cuando vas a crear una empresa. Yo creo en emprendimiento cuando hay un cambio radical en tu vida, que que es como salir de tu zona de confort, ¿no? Estoy aquí y a la mañana estoy allí, o tomo una decisión importante en mi vida. Para mí eso es emprender. Y yo empecé a emprender desde los los 19 años, cuando yo dije, yo me voy sola a a España, cojo un autobús y con mil euros. Es que así fue como yo llegué aquí. Eh, Para mí emprender es una persona que crea una familia, está emprendiendo, sale de su familia, está formando otra o cuando está planificando su boda. Entonces hay muchas formas de emprender y yo el significado de emprender lo sigo viendo de la misma manera desde, desde aquel entonces y hasta ahora. Igual que yo veo el emprendimiento también dentro de la empresa de otra manera. Hay personas que tienen un talento brutal dentro de las empresas y pueden emprender sin que sea su propio negocio. Y pueden emprender dentro de la empresa y van creciendo y van emprendiendo. ¿Sí? O sea que. Uh-huh. Katia, ¿cuánta
1: gente trabaja ahora mismo en la empresa, aparte de las mujeres que están en Ghana? Ahora mismo estamos trabajando
2: con 60 personas. 60 personas. La sí, de... empresa importante. Sí, ya estamos bastante grandecitos. Aparte que ya estamos contando con una red comercial bastante grande. Que estamos trabajando ya con nuestros delegados propios. Estamos trabajando con, con una red comercial también muy grande como la de vida que nos está ayudando también. Vida farma ¿no? Vida Pharma, exacto. Y nos está ayudando a llegar a más farmacias y a donde no podemos llegar nosotros. También eso es un apoyo muy grande. Estamos trabajando también con grandes cooperativas, aparte de Vida farma con Cofares, con Allianz. Entonces, todo esto refuerza ya esta expansión, ¿no? este crecimiento. Ahora mismo, ¿cuántas toneladas vienen? La Hoy primera es... vez vino una tonelada. Una, una. ¿Y ahora? <risa> pues, es lo que te comenté, hicimos 10 toneladas hace poquito. Hace poquito compramos 10 toneladas y... Y los cálculos dan miedo, los cálculos dan miedo porque dicen, madre mía, si hace poquito hemos comprado 10, viendo la evolución, y para no tener rotura de stock, que ya hemos sufrido bastante rotura de stock, y esas roturas nos rompen el corazón, tenemos que tener eh, previsiones. Uh-huh. Entonces, bueno... Ya la idea es tener 10 toneladas envasadas y ya estar trabajando con otras 10 toneladas más. Pero las 10 toneladas ya no llegan a tu casa. ¡No! <risa> ¡Gracias a Dios! ¡Imposible! <risa> ¡Imposible, Araceli! Mira, nosotros dejamos de, de trabajar desde casa en el 2020. Cuando vimos la capacidad que teníamos y en el 2021 alquilamos un local súper pequeñito que era para vaciar ya mi casa, porque eso ya no era una casa, eso ya era un almacén, ya yo amanecía en mi trabajo, dormía en mi trabajo y todo era ya demasiado estresante. Y cuando facturamos desde casa un millón de euros, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no era viable seguir trabajando ahí, porque si quieres seguir creciendo, tienes que crear una infraestructura, es imposible. Yo ya no lo puedo hacer todo. Yo no puedo estar en contacto con la farmacia, no puedo estar haciendo comercial, no puedo estar eh, eh, dando entrevistas, no puedo estar haciendo ponencias, no puedo estar haciendo también como directora comercial con mis delegados. Ya es demasiada tarea para una sola persona. Uh-huh. Incluso también, Fran, con la página web, que, que sin el marketing ya era demasiado. Y
1: Entonces, hay que entramos. alquilar un local y sacar el negocio de, de alquilamos casa.
2: ¿no? Un, un, alquilamos un local muy chiquitico que se nos quedó muy chico muy rápido. <risa> y ahora estamos eh, en el polio de una palmera con, con una nave enorme de casi mil metros En donde ahí ya tenemos nuestras oficinas Tenemos nuestro almacén Y queremos ya hacer también allí ya el proyecto De nuestro propio laboratorio Y hacer nuestras formulaciones y, y ya es una cosa más grande eh, Lo has dicho antes Porque os habéis lanzado a otros productos, ya no es solo la manteca al 100% de carité, efectivamente, ya, ya vendéis otras cosas. ¿no? Efectivamente, nosotros empezamos con la manteca de carité, que es lo que nos ha llevado al éxito, evidentemente, pero ahora la, la idea es no solamente dar a conocer, a seguir dando a conocer, por supuesto, la manteca de carité por todos los beneficios que tiene, pero es introducir la cosmética africana. Es como la cosmética de París. Pues vamos a dar la oportunidad a la cosmética africana, que tiene unos principios activos brutales. Y vamos a atraer a esa África, a ese continente africano, con toda esa riqueza que tiene. Y vamos a dejar de pensar en África como un continente subdesarrollado en donde solamente hay pobreza. Porque es que no es verdad, hay mucha riqueza. Entonces yo creo que esa es mi misión, dar a conocer el continente africano en todo su esplendor, con toda eh, una África moderna, llena de colores, con principios activos potentes, que es la manteca de karité, el moringue y el baoba, con los que formulamos, no descartamos traer más principios activos, que ya estamos trabajando en ellos. Y luego de ahí hacemos formulaciones y tenemos eh, gama, ya tenemos una gama de nueve productos. Pure Life, que es eh, ya es una cosmética, ya es una alta cosmética. Y seguir siempre sacando productos nuevos. Evidentemente este año hemos frenado un poquito. Porque sí que es cierto que teníamos que preparar la infraestructura, es imposible empezar a trabajar con gente, con, ¿no? con personas nuevas. Tienes que adaptarlos, tienes que hacerlos parte de, de, de tu ecosistema, ¿no? Y adaptarnos todos a, a esta nueva cultura uh-huh. de trabajar. Pero me llama
1: poderosamente la atención, hablas de productos naturales, de principios esenciales, 100% manteca de carité, frente al mundo de, digamos, de la cosmética, que, que son miles de formulaciones, anuncios, promoción. Eh, o sea, es como un choque brutal, es sí. entrar en la cosmética por un sitio totalmente distinto, ¿no? Ey,
2: y sin tener ningún tipo de conocimiento, que es lo más gracioso <risa> del todo, sin que nadie nos ayude ni un poquito. Claro, pero esto es porque, mira, utilizando... Yo sé que eh, las empresas, no, los modelos de negocio, por supuesto, tienen que tenerlo todo muy bien planificado, todo muy bien organizado, orden y demás. Pero también yo creo que muchas veces es eh, coherencia y sentido común, de verdad. Te estás dando cuenta que el mundo está cambiando. Te das cuenta que la generación está cambiando. Te das cuenta que cada vez las personas son más conscientes de la importancia de utilizar eh, productos respetuosos con el medio ambiente, productos eh, respetuosos con la piel, eh, que sean naturales. Es como también esta, la importancia ¿no? de, de volver a conectar con la tierra, de volver a conectar con tus orígenes. Cada vez las personas tienen más conciencia de, de tu yo interior. ¿no? Entonces como es otra historia, es otra filosofía. Entonces, claro, nosotros reivindicamos una... Una cosmética natural, una cosmética respetuosa con la piel, pero también una belleza natural. Nosotros no queremos esa belleza eh, 90, ¿no? 90, 60, 90, con esa cara toda luz, fina, esa piel blanca, pálida. No, aquí hay espacio para todo el mundo. Para esa piel, para esa tez más oscura, para esa tez más clara, para esa tez más morenita, para ese hombre, para esa mujer. O sea, hay cabida para todo el mundo en nuestra cosmética. Y aquí resaltamos tu belleza natural. Aquí lo que te ayudamos es a tener una piel más saludable. Y una piel bella. Evidentemente una piel que esté apagada. Utilizas por ejemplo nuestro meringado el serum o, o los limpiadores que son fundamental, la limpieza y vas a notar una piel más saludable. Y por ende, vas a ver que tienes más brillo, que tienes un tono más, mmm, más unificado. Y, y vas a ver cambios. Pero no te estás fustigando en que tienes que estar igual que la modelo que te sale en la tele. No. <risa> es tu propia belleza la que tienes que querer ya está estamos compartiendo hoy los encuentros con Katia Simone
1: es fundadora y directora de la empresa Aucalabs Eh, Katia, una cosa ¿quiénes son vuestros clientes? ¿sabéis qué tipo de gente compra? ¿qué tipo de de
2: gente son los que adquieren los productos? ¿si gente más joven, más mayor? Pues tenemos un un amplio abanico, ¿eh? Nuestro nuestro cliente potencial está entre los 30 años aproximadamente, que ya es como, me toca cuidarme, y tiene que ser antes porque es a partir de los 25, me toca cuidarme hasta los 60, 65 años, ¿vale? Mm. Y, Y hay de todo, está... Eh, el típico típico caballero oye, que tiene alguna afección cutánea alguna dermatitis, alguna piel atópica alguna molestia en la piel y se la ha recomendado y ahí entra, te dice he probado el el oro africano y es increíble luego tenemos eh, una juventud a lo mejor de, fíjate lo que te digo de 18, 16 años que sufren de acné Son nuestros consumidores, pero evidentemente son los padres que lo consumen y se lo dan a sus hijos. Y se ve esos cambios. Nos mandan las fotos delante y después en un arnés severo, por ejemplo. Luego está también esos clientes que son muy conscientes de la necesidad de cuidar bien su cuerpo y cuidar su piel con productos respetuosos con la piel. Y luego esa persona responsable que ama una marca que tenga responsabilidad social. Sí, porque vosotros parte del dinero de la empresa lo revertís se en esas revierte, mujeres, ¿no? Se revierte y se hace una eh, economía circular, que eso es muy importante. Uh-huh. No es lo mismo fabricar una tonelada que ya irse a 10 toneladas. Sí. No es lo mismo solamente eh, eh, comprar o adquirir una materia prima que empezar a apostar por más materias primas. Eso también es súper importante. Y no solamente ya es generar economía circular en esas comunidades. También es súper es importante generar bienestar en estas comunidades eh, en abril de, de este año fuimos a, a nuestras cooperativas y, y vimos a Nacunga y vimos a Cambini a la, la, estuvimos con ella vimos todo el proceso de producción todo, todo nos encantó pero sí, sí es que es cierto que vimos bastante carencias y sobre todo en Nacunga donde hay eh, 3.000 habitantes no tenían agua tenían que andar 30 kilómetros para poder conseguir agua Y si te enseño una foto de esa agua, no era agua potable, te lo garantizo Entonces, eh, hemos venido con muchos proyectos en la cabeza Como hacer este pozo de agua en Nacunga, uno de ellos es eso Y luego Cambili, que luego también fuimos a visitar eh, los colegios Para ver hoy en dónde dejan las madres a sus hijos, que lo pueden eh, escolarizar y demás Y vimos que tienen bastantes carencias también o sea, vamos a ayudar también ahí en el colegio de Camili No solamente con lo típico, con las herramientas Para estudiar lápices, libros, maletas y demás Sino que en la infraestructura Para que tengan mejores condiciones Tanto los niños como los profesores uh-huh. o sea, Todo esto también ayuda A esa estabilidad en, en esta comunidad Oye, una cosa
1: Si la manteca de carité estaba ahí Hasta que tú te acordaste De que tu abuela y tu madre la usaban eh, temes que te copien el negocio? De que otros digan, bueno Esto es un
2: éxito, una tonelada para acá. No, 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 porque además, mira, hay manteca de carita en el mercado. Hay manteca de carita en el mercado. Lo puedes encontrar en donde quieras. Eh, Yo creo que al final el el consumidor apuesta por una marca transparente. Cuando cuando tú tienes una una historia, una filosofía, una misión y, y todo lo que tú vas haciendo es acorde a lo, bueno, todo lo que tú vas diciendo es acorde a tus actos, Las personas confían en ti, las personas confían en la marca Y ven que es una marca transparente, que es una marca sincera Y confían en eso Está ahí la manteca de carité Que es lo que he dicho, no me lo he inventado Eso lleva siglos, siglos y siglos Eso es milenario, se utiliza, bueno, desde Desde yo qué sé cuánto tiempo Pero claro, pueden llegar oportunistas y y decir Oye, vamos a hacer el negocio, vale Está ahí para todo el mundo Yo al final es igual que, que los coches, hay muchos coches De muchas marcas, hay muchos perfumes ya, al final el cliente el que va donde quiere ir. Donde porque quiere el estar. carité, ¿qué es exactamente? Mira, el carité nace eh, de una forma salvaje eh, en, en el oeste de África y lo que es, es una nuez. Es una nuez que lo que hacen nuestras mujeres, nuestras cooperativas, es esperar a su maduración óptima. Esperan a su maduración óptima y esto quiere decir que caen al suelo, nunca son recogidas directamente del árbol, porque se considera un árbol sagrado. Entonces, eh, Una vez que cae al suelo, ella lo recolecta y se hace un proceso de lavado. Se hace un proceso de lavado y de secado. En ese proceso de secado, se hace eh, como... Se escoge bien cuál es la manteca de karité que está óptima, que no esté picada, que no esté pasada, que no esté esté verde. Vamos a escoger bien aquí... Pero sigue siendo una nuez. Sigue siendo una nuez. Seguimos hablando de la nuez que se ha lavado y que se está secando. Y ya a partir de ahí, una vez que se seca, ya se tuesta se tuesta... es increíble cómo, cómo se trabaja el proceso de hecho cuando yo fui, es que yo lo grabé todo y lo fui poniendo en las historias de, de Out Labs en el Instagram y es que las personas estaban maravilladas del proceso de la manteca de karité y el esfuerzo que tienen que hacer ellas ¿eh? bueno pues hacen el, el el tostado y ellas con el sonido saben si la nuez está bien tostada, si le faltan dos minutos o no, es increíble Luego de ahí pasa al triturado y empiezas a oler en todo el ambiente un olor a chocolate blanco increíble, Mm. brutal, brutal, y ya de ahí se pasa al al amasado y y cae como una pasta negra que parece chocolate negro intenso y ya de ahí es cuando le empiezan a trabajar con las manos y lo van mezclando con agua y y queda una pasta encima que luego esa es la que se pone a hervir y ya se convierte en aceite. Se queda con un color dorado, sale de una pasta negra a un color dorado y ya se pone a secar. Y ya luego ese productito que vemos con ese color marfil tan bonito. Esa es la manteca de Esa carité? es la manteca de carité.
1: Nada más. Nada y más. Y nada menos. Y
2: nada menos. Que parece muy poquita cosa, pero luego al final cuando ve los resultados en la piel dice, es mucho más que simplemente una manteca de carité. Y lo que vosotros comercializáis es 100% ese producto. 100%. Sin nada más. Sin nada más. Lo ves en los ingredientes, lo ves en el INSI, y es que lo único que tiene es manteca de karité. Nada más. El, un único ingrediente. Un único ingrediente
1: que ha hecho toda esta historia. Por cierto, Katia, ¿qué significan eh, todos los premios
2: que habéis recibido eh, en el camino? Esto es increíble. <risa> Yo de verdad te lo prometo que una de las cosas que me está sorprendiendo eh, son los premios que estamos recibiendo por por nuestro trabajo. O sea, que que nos premien, que que nos llamen y que que quieran que estemos en los sitios porque inspiramos, porque podemos ser un referente a esa nueva generación de emprendedores, de talento. No, para esa nueva generación, porque lo que necesitamos realmente en España son empresarios, que es lo que hace que se levante un país. Entonces cuando, cuando te toman a ti como un referente y te dicen es que lo estás haciendo muy bien y, y el, el último premio que ganamos nosotros de jóvenes emprendedores en Almería, que ya vamos a ir a la nacional, que es algo que no me esperaba para nada, tú dices, perdona, estamos haciendo un trabajo extraordinario, es, es tremendo. Bueno, ¿y qué dicen ahora tus padres? ¿Qué dice la primera clienta? Ay, pues fíjate, la primera clienta es que se llama Violeta y dice, es que es increíble cómo has crecido, cómo has madurado. ¿Cómo, cómo has convertido de, de esto, que era nada, lo has convertido en realidad. Mis padres no caben de, del orgullo, de verdad. Yo cuando hablo con con mi padre, yo se lo noto en la mirada. Es como, como uff Katia, estás haciendo algo extraordinario, de verdad. ¿Por qué él dónde está ahora? ¿Tus padres dónde están ahora? Eh, hace poquito, bueno, estuvieron aquí durante la época del COVID, yo me los traje nada más que, que empezó esta locura. Y se fueron hace poquito, ahora mismo están en Guinea. A mí me están en Guinea, les gusta mucho estar allí. Están con su gente, el clima, la alimentación también es diferente. Y están muy acostumbrados. Les gusta su tierra, eh, normal. Es como a todos. Claro. Y, y cuando hablo con ellos yo le veo esa, esa mirada de, de orgullo. yo digo, ay, pues yo tengo ya casi mi misión en mi vida completa que mis padres estén orgullosos de mí por algo que estoy haciendo. Es que ya es mi misión, vamos, de verdad también. Hablas mucho eh,
1: en las entrevistas, he leído... De la igualdad entre hombres y mujeres. Dice sí. que, que eso se puede lograr pese al sistema, pese a la a, pese a la sociedad, pese a lo complicado que está
2: todo, ¿verdad? Sinceramente, Araceli, yo creo, mira, eh, fíjate tú la igualdad. Hoy me van a dar un premio esta tarde de la igualdad. Sí, es cierto. <ríe> me van a dar un premio y de la igualdad. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Que nosotros al ser eh, una empresa joven... Uh-huh. Y, y fundada por, por una pareja, fundada también bajo el amor, bajo el respeto, ¿no? bajo la igualdad, es algo que tenemos innato. Entonces no es nada que está forzado, no es nada que, que tengamos que instaurar en nuestra empresa porque la ley dice que... No, nosotros creemos firmemente en que el hombre y la mujer es exactamente igual, de condiciones en todos los aspectos de la vida. Yo tengo un niño en mi casa de seis años y eso lo tienen que entender porque es que yo soy mujer y soy su madre. Y es que el día de mañana va a tener una mujer en su casa o no, quién sabe, Pero tiene que vivir bajo la igualdad y bajo el respeto. Es que al final no se trata de hombres y mujeres, se trata de de nosotros, del prójimo, de la humanidad, de los que vamos a hacer que que se haga un mundo mejor. Y usted no puede haber desigualdad en ningún aspecto de la vida. Ni en sueldo, ni ni en puestos de trabajo, ni ni porque tú eres mujer tú tienes que estar pendiente de, de la casa y yo porque soy hombre soy el que tengo que llevar el dinero a casa. O sea, da igual. Da, exactamente igual. Y ni la sociedad, ni, ni lo que tú has leído ahí, que ya ni me acuerdo, tiene que ver con esto. La diferencia es que hay empresas que ya son tan antiguas y tan, ¿no? Que van con esa idea tan obsoleta. Ahora es que tienen que empezar a cambiar todas esas cosas y cuesta un poquito más. Pero la nueva generación es la que tiene en sus manos este cambio. Ya está. Bueno, no y, depende de nadie más. Escuchemos una cosa. Y el niño,
1: bueno, tiene seis años, tampoco verbaliza mucho, pero.
2: Ay, qué pero no verbaliza, ¿qué,
1: dice. ¿Qué dice de todo esto? O sea, él, eh, esto vino con él cuando él nació. Total. ¿no?
2: Mi niño es partícipe de todo esto del principio. ¿eh? <risa> es que no lo sabéis muy bien. Mi niño estaba pegando pegatinas de la latita. Al principio del todo. Él ha estado presente en todo momento. Y aparte, lo hemos hecho parte del primer momento de esto. Porque es que él también es una parte importante de, de la empresa. Uh-huh. Mi hijo es eh, muy especial, Araceli. Es muy especial. Es un niño que tiene una conciencia brutal. No sé si es por nuestra forma de hablar también, por nuestra forma de comunicarnos con él. Que también es bastante maduro para la edad que tiene. Tú conversas con él y tienes una conversación súper profunda. Y yo tengo conversaciones profundas con mi hijo, y él le entiende todo. De hecho, hecho, no me acuerdo si fue esta mañana o si fue ayer que me dice, mamá, pero explícame muy bien, porque es que yo no le entiendo, mamá. O sea, nosotros vendemos en nuestras farmacias, y es que él te empieza ya a preguntar cosas de de la empresa, e incluso te empieza a dar ideas. A nosotros nos da ideas muchas veces de de publicidad y de cómo podemos hacer publicidades o, o qué productos podemos hacer nuevos. ¿Con él? seis años? Con seis años. Bien, bien, bien. Entonces, fíjate, tenemos ahí un buen talento. <risa> tenemos ahí el legado de la empresa. y
1: Ahí está en casa Katia Simone, fundadora y directora de la empresa AOK Labs. Es bonito el nombre. Sí. Oye, ¿Tienes tiempo libre? ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Mira. Porque esto de la manteca ha sido una revolución en tu vida, pero en fin,
2: total, ha- habrá tiempo para algo más, ¿no? Total. Ha sido una revolución brutal. Y, y tú sabes qué es lo que, lo que me pasó en el confinamiento. Nosotros cuando empezamos el confinamiento, en el 2019, teníamos unas 40, 50, unas 50 farmacias aproximadamente que confiaron en nosotros. Y, y bueno, pues en el confinamiento empezamos a trabajar, dedicamos nuestro tiempo a, a ver de qué manera podíamos resurgir, ¿no? Entonces, eh, no queríamos quedarnos con las manos cruzadas, lo, los medios de comunicación era todo alrededor del COVID y queríamos ver un punto diferente. Y, y yo no sé qué fue lo que me pasó a mí en el confinamiento, que, que tuve como un despertar, Araceli, no sé cómo explicarlo. Un despertar, a ver cuéntanos. Eh, fui más consciente de lo que había a mi alrededor y era más consciente de mí, era más consciente de lo que yo quería eh, con el producto y era más consciente de lo que yo quería con las personas mm, a mi lado. O Sabía sea, de la importancia de cuidarme a mí misma para poder llegar a donde quería llegar y de cuidar a los míos y de que cuando tú estás envuelta en un proyecto como este, con tantísima responsabilidad, porque ya no solamente tiene responsabilidad con, con las mujeres que están en África, que son 250 aproximadamente, 260, también tiene una responsabilidad muy grande aquí con tu equipo, luego también tiene una responsabilidad muy grande con las farmacias que están confiando en ti, que es un sector muy importante, y luego con el consumidor. Y para hacer algo grande, tienes que estar bien tú, dentro, tienes que estar muy tranquila, tienes que tener paz, tienes que confiar mucho en ti misma. Entonces, no tengo mucho tiempo libre, pero me gusta mucho leer. y Pero me gusta mucho leer cosas que me fomenten mucho la mente. Eh, liderazgo, crecimiento personal, ese tipo de cosas que a mí me ayuda mucho. La meditación también me ayuda mucho. Entonces los fines de semana intento descansar bastante, aunque a veces los domingos cojo el ordenador pero sobre todo es conectar contigo es conectar contigo y tener todo ese amor, toda esa energía positiva y poder dárselo al, al resto yo creo que es lo más importante estar conectado contigo a la ¿Tú silla. te ves diferente al resto de la
1: gente con la que compartes tu vida? No sé que no tienen esa mezcla de cultura, que quizás
2: eh, bueno, pues han vivido siempre en el mismo sitio, ¿tú te ves distinta? Fíjate, esa pregunta es buenísima. Yo al principio no me veía diferente. Eh, no, no, no me veía diferente. O sea, yo simplemente creía que estaba haciendo algo que me gustaba y, y con la empresa me di cuenta que a mí lo que me gustaba era ayudar a las personas a través del, del COVID. ¿no? Me di cuenta que mi misión es ayudar a las personas y al final la Ocla va a ser un puente hablaba va a ser un puente para lo que realmente quiero ser yo. Es un poco complicado. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, que, que tu vida no ha terminado aquí con la manteca de carité. No. Tú vas
1: a otro sitio. Sí,
2: yo voy a otro sitio. ¿A dónde vas? Yo voy a otro sitio. Yo voy a, 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 yo voy a, esa, a ese sitio en donde eh, motive a la gente y que esas personas puedan encontrar lo mejor de sí y puedan ser capaces de materializar sus sueños y sean capaces de llegar donde tienen que llegar que no que no tengan miedo de fomentar esa seguridad de que si yo he podido hacerlo tú también puedes hacerlo porque es que yo he estado ahí
1: ¿Tú vas a terminar la autoayuda?
2: Posiblemente, no sé (risa) Yo he estado ahí Pero ya, vaya Yo he estado allí y yo sé que es cierto que no había visto el proceso no había visto el cambio pero ahora que me has preguntado que si yo me veo diferente a los demás sí, veo y soy consciente de que soy diferente de que tengo una, una forma de pensar totalmente diferente. Veo la vida totalmente diferente. Y en esta etapa de mi vida, quiero a personas que me alimenten mucho. No que me resten. Yo quiero personas con ganas de comerse al mundo. Con ganas de transformar cosas. Con ganas de, de que si lo intentan una vez y se caen, nos volvemos a levantar y seguimos. No en teoría, en práctica de verdad. Uh-huh. Y es que es difícil. Encontrarte con gente así. Con sí, pero tú vas así. fuera
1: del camino de la cosmética.
2: Claro, pero es que para esto, para esta mentalidad, al final te ayuda a llegar a ese, a ese camino de la cosmética, porque si yo no tengo esta forma de pensar, no hubiese podido llegar a donde estoy hoy. Porque es con perseverancia, con resistencia, sin importar lo que te digan los demás, sin mirar a la competencia, sin pensar que, uy, mira por dónde van ellos mira por dónde voy yo, compararte. No, es que cada uno tiene cosas que ofrecer de manera diferente. Sí, Entonces es ahí a donde yo quiero llegar Tenemos un plan de negocio, por supuesto Ahora ya es de otra manera Para que sea de manera sostenible, evidentemente Y crecer bien Para poder seguir dando puestos de trabajo Y poder seguir creciendo bien Pero para tener una empresa Y para tú ser una buena líder o un buen líder Tienes que tener muy claro dónde quieres ir Cómo quieres ir y, Y tienes que ser muy íntegro Tienes que tener una moralidad y una forma
1: Oye, una cosa, tal como está la situación económica ¿No te da miedo? tener tantos empleados, tener una infraestructura tan grande. Duermes
2: bien por la noche? Yo duermo muy tranquila. <risa> la verdad, gracias a Dios yo duermo muy tranquila. Yo Duermo muy tranquila, pero sí que es cierto que te encuentras muchas veces con incertidumbre. Pero es que yo he estado en esta incertidumbre, Araceli, desde que he empezado con esto. Desde que yo dejé mi puesto de trabajo, que arriesgué mi puesto de trabajo y cogí mi pago único, que fueron mil euros para montar esta empresa he vivido en constante incertidumbre entonces ya estoy acostumbrada a estar en en esto en la incertidumbre, ya estoy acostumbrada ya estoy cómoda en estar en la incomodidad ya estoy aquí y y que venga otra tempestad bueno, ya vemos cómo lo hacemos pero no me precipito a pensar en en cosas negativas
0: Ah,
2: eh, te has referido en un par de ocasiones a la pandemia
1: Eh, para qué te sirvió Eh, pero tú te imaginabas en algún momento en tu vida que íbamos a vivir algo así en la vida. es ese que yo creo... parón que dio
2: es en que... la vida y el mundo. Total, total. Y es que yo creo que ese parón eh... Uf, fue brutal, ¿eh? De verdad, la que, la que lió el COVID-19, sinceramente. Mm, sin embargo, creo que también, eh... no de este modo, no de este modo, pero era necesario para muchas personas y para, para el mundo, para... para Para todo, era necesario ese un ¿Pararse? Sí. Yo creo creo que fue necesario. Hay personas que se tomaron mal, evidentemente. Hay personas que se tomaron mucho mejor, evidentemente. Yo lo tenía claro, aquí había dos dos perfiles con este este COVID. El que se levantaba con el COVID y se renovaba con el COVID y el que se hundía con él. Y el que se hundía con él, evidentemente. Yo también he he pasado el COVID y lo pasé fatal, fatal, horrorosamente mal. De verdad. (risa) pero también ahí ayuda mucho la la mentalidad y sinceramente el COVID ha afectado en en muchísimos aspectos yo lo pasé muy mal al principio yo lo pasé fatal al principio yo pasé mucho miedo con, con mis padres claro yo lo pasé fatal. Mis padres, mis padres son mayores, mis, mi, bueno, mi padre tiene 74 años. Ajá, ajá. Mi madre tiene 65. Y cuando yo me encuentro con todo este medio de pandemia y que se cierran todas las fronteras es que no pueden viajar. Y están en un país subdesarrollado en donde no hay absolutamente nada y nos estamos quedando aquí en España que no hay nada. Imagínate allí, ¿cómo estaban? ¿Cómo vinieron? Yo nada más, yo nada más que abrieron las fronteras, yo lo mandé a buscar. Yo les le, le, le mandé el, el, el tema del pasaporte, le dije que tenían que actualizarlo, el pasaje, y los mandé rápidamente a buscar, ajá, ajá. pero rápidamente. Y llegaron bien. Sí, 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 sí. Bien, 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 es que me queda un poco... Sí, sí, rápidamente. Bueno,
1: pues eh, la han conocido en esta casi hora de radio. Ella es Katia simone es fundadora y directora de la empresa Aucalaps eh, han hablado de la manteca de carité, 100% carité, en más de 1.100 farmacias, una
2: historia que comenzó hace seis años, ¿no? Me ha dicho que el niño tiene seis Claro, la idea salió en el 2016, uh-huh. nació con el nacimiento de mi hijo. En el 2018 es cuando ya yo me hago autónoma, que digo, ahora me voy a hacer autónoma. Y, y en el 2019 fue cuando ya empezamos nosotros a tocar farmacias, Empezamos a tocar farmacia y ya en el 2020 y ahí fuimos ya a sociedad limitada. Pero la idea, bueno, sale en el 2016, pero en el 2018 ya es cuando salgo de mi zona de confort y me hago autora.
1: Dejas tu trabajo Exactamente. y te pones a, a trabajar en, en la empresa, en algo que conocías desde pequeña, sí. que usaba tu abuela, que usaba tu madre. Y de generación en generación. La manteca de carité. Sí. Y de pronto... ¿Cuánto
2: has dicho que, que habéis vendido y habéis facturado? Pues mira, nosotros, fíjate tú, hoy hemos tenido una reunión y, y tenemos un dato que más de 100.000 unidades vendidas solo de oro africano. Solo de oro africano. Y el año anterior hicimos un millón de facturación y este año pues queremos duplicarlo. Dos millones de sí. facturación. Estamos trabajando en eso que queda ya, el último tirón.
1: Katia, muchísima suerte. Ha sido un placer Ay, conocerte. Muchas gracias, Araceli. Que hayas
2: estado con nosotros. Que nos sigan, que nos sigan en Es ¿Eh? Y, en, y en el Instagram también. <risa> Gracias Katia. <risa>
1: un beso. Hasta luego. Hasta luego. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
0: Se va erizando la piel azulada del Caribe. Y en el cielo se percibe un resplandor de amenaza. dale cobijo a mi piel, que está siendo perseguida. Y una vasija caída, allá en lo alto del cielo, lloraba su más de agua.